0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Serienjunkies.de Podcast. Ich bin die Hanna und heute mit dabei ist Sabine. Wir reden über Outlander. Und zwar lief am vergangenen Samstag das Halbstaffelfinale. Ist ja so ein bisschen komplex. Nach acht Folgen wurde also die erste Staffel, ja, beendet, die erste Hälfte der ersten Staffel beendet. Die gesamte Staffel äh, umfasst 16 Episoden und äh, die zweiten acht werden jetzt erst im April gezeigt werden in den USA bei Stars, glaube ich, war Stars. das. Aber äh, auch die Deutschland-Fans können sich freuen, denn ähm, Outlander wird äh, in Deutschland im Free TV laufen, und zwar schon im Frühjahr. Also diejenigen, die vielleicht noch nicht reingeschaut haben in der englischen Fassung, können sich auf nächstes Jahr früher freuen. Und wir wollen euch heute schon mal ein kleines Feedback geben, wie Outlander uns gefallen hat in den ersten acht Episoden. Wir werden versuchen, einen ersten Teil zu machen, der relativ spoilerfrei ist. Und dann werden wir aber schnell ins Finale gehen und äh, dann gibt es Action und Vergewaltigung und Sex und was es sonst noch alles gab bei Outlander. Sabine, einmal vorab, ihr habt ja bereits einen Podcast gemacht. Ich glaube, du warst es mit dem lieben Adam und Mario äh, ganz zum Anfang. Was war so, würdest du sagen, das Feedback im Podcast zum Piloten?
1: Um, ja... <lacht> oh je, das
0: ist aber eine große Ausholung.
1: Um, Mario war ganz und gar nicht begeistert und meinte, er könnte sich vielleicht überlegen, dann doch noch ein bisschen mal zu gucken. Er hat es dann wohl aufgegeben, wie ich mitgekriegt habe. Typisch Mann. Genau. Adam hat, glaube ich, ein klitzekleines bisschen länger durchgehalten, hat dann aber auch aufgegeben. Und ich fand es damals zwar auch verbesserungswürdig... Hab mich aber auf die neuen Folgen gefreut. Und siehe da,
0: wer hatte recht? Sabine hatte <lacht> recht. Natürlich, natürlich. Also ich muss, ich konnte leider nicht an dem Tag, wo ihr die aufgenommen habt. Ich muss auch zugeben, dass ich den Piloten sehr schwach fand. Also für mich sah die erste halbe Stunde wirklich aus wie so ein schlechter Lifetime-TV-Film. Ich fand es hart an der Grenze. Ich habe immer nur ausgerufen, gibt mir mehr Alkohol, ich ertrage es nicht, <lacht> Offscreen-Stimmen, schlechte Flashbacks. Ich war irgendwie mit Claire überhaupt nicht zufrieden. Ich glaube, das warst du anfangs auch nicht. nicht. Und dann fand ich, als wir sofort nach Schottland kamen, wurde es besser. Und die zweite Episode fand ich auch mit Abstand besser.
1: Also es ist mit Sicherheit so, dass da sehr viel Luft nach oben war, was den Piloten anging. Und ähm, ich fand eben auch Claire gar nicht gut. Und ich fand, an sich mussten sich alle irgendwie noch finden. Mit Ausnahme natürlich von Dugal, der von Anfang an ganz <lacht> traumhaft gut war. Ähm, aber ich, wahrscheinlich, wenn man die Bücher kennt, ist man... Eher gewillt, weil man weiß, was noch kommt, doch mal durchzuhalten.
0: Würde ich auch behaupten. Also, ich kenne die Bücher auch. Ich habe sie auch äh, damals äh, gelesen. Wir gehören ja eher zum älteren äh, Eisen hier bei den Serienjunkies. Oh, Keiner erzählt von früher. <lacht> Wirklich. Ich habe sie, ich meine, ich glaube, das erste Buch ist von 88. Da ja, habe ich es so nicht genau. gelesen. <lacht> Aber ich glaube, die deutsche Version kam irgendwie so 95 auf den Markt. Ja, es ist jetzt irgendwas mit
1: 20 Jahren habe ich mitgekriegt, dass es in Deutschland zumindest 20 Jahre jetzt ist. ja. Genau,
0: und äh, das kommt so ungefähr auch hin. Ich weiß noch, dass irgendeine Mutter von meiner besten Freundin das Buch irgendwo auf einer Bahnfahrt gelesen hatte und meinte, Kinder, wenn ihr irgendwie einen Schmücker braucht, liest doch mal. Fand ich ganz süß. Und dann haben wir angefangen zu lesen und dann sind wir auch, also ich bin bis Band 5 gekommen, aber die Freunde sind auch wirklich, glaube ich, bis 7 oder 8 sogar gekommen jetzt aktuell. Also ich habe es geschafft. Ich habe jetzt tatsächlich Band
1: 8 auch gelesen habe mir sieben eben auf Hörbuch geholt, was eigentlich sehr gekürzt war. Den werde ich mir jetzt dann doch nochmal richtig auf Deutsch dann holen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich tatsächlich die deutsche Übersetzung besser finde, als das englische Original. Das darf man jetzt wieder keinem erzählen. Aber ich komme mit dem Stil der deutschen Übersetzung von Barbara Schnell besser klar. Und das achte Buch habe ich wieder inhaliert. Es war einfach gut.
0: Also da muss man vielleicht auch nochmal sagen, die ähm, Hörer oder Serienjunkies, die jetzt auch den Piloten gesehen haben und nach zehn Minuten abgestellt haben, glaubt uns. Da wird, da kommt Action vor, da kommt Zeitreise vor, da kommen spannende Momente vor. Ähm, bleibt vielleicht ein bisschen dran, denn was ich zum Beispiel eigentlich am schönsten an, der ganzen, an den ganzen ersten acht Folgen fand, war die Ausstattung.
1: Die war traumhaft.
0: Also die, ich bin nicht so ein Kostümmensch oder so ein Fashion Victim oder wie auch immer man das nennen mag, aber selbst bei dem Hochzeitskleid, wo ich mich mal gefragt habe, ähm, wo das davon, man, man gar nicht spoilern. Ah, nein, hier ist nein, jetzt zurück. Hier ist ich, zurück. Ähm, aber selbst, das war nicht die letzte Folge, das war genau. die vorletzte von daher. Aber selbst sozusagen bei, bei Clairs Kleidern, ähm, also Wahnsinn. Also Ausstattung, Umsetzung, Kamera, Musik, ähm, die gesamten technischen... Ähm, Eindrücke waren bombastisch. Und ich würde sogar sagen, teilweise fand ich es sogar besser als Game of Thrones. Und eigentlich kommt bei mir nichts an Game <lacht> of Thrones. Aber Ausstattung, Kostüme war der Wahnsinn. Meine Kontrollgruppe,
1: die <lacht> ja schon bei letzten Review angemahnt wurde, dass ich sie nicht ähm, erwähnt habe. Also meine Kontrollgruppe, sprich mein Mann, war von genau dem unglaublich beeindruckt. Hm. Also er sagte, die Ausstattung Ihm hat sogar der Druidentanz gefallen. Oh, Gott.
0: oh. Also als Mann.
1: <lacht> Aber er meinte auch, diese ganze Ausstattung, die Umsetzung des Schottland des 17. Jahrhunderts, 18. 18. Jahrhunderts, 18. 18. Jahrhundert, 1743, war einfach toll. Und da gehe ich mit ihm vollkommen d'accord. Das ist das, was so den Reiz, einen großen Reiz der Serie ausmacht.
0: Genau, ich werde nachher nochmal berichten, ich, äh, mir war ja das Glück äh, vergönnt, äh, sogar am Set sein zu dürfen vor einigen Wochen und ähm, da kann da ich vielleicht... Da müssen wir
1: übrigens nochmal drüber, <lacht> bringen, dass das gar nicht
0: geht, warum du darfst und ich nicht. Und da kann ich nochmal berichten, sozusagen von den Kostümen, von den Waffen, von den, von den Menschen, die dahinter stecken. Die haben ja auch, die drehen ja auch in Schottland, ne? die sitzen in Cumbernaught, also vor den Toren von Glasgow. Ähm, Weltklasse. Also ich finde, das sieht man auch. Also wie geil bitte, dass du die Serie halt auch in Schottland drehst. Ähm, und dann liefen sie mit ihren Kids rum und haben wirklich auch eine ganze Geschichtsabteilung und Rechercheabteilung. Und ich finde, das merkt man. Und ich finde, es ist so viel wert, dass einfach diese Story so echt rüberkommt. Also, liebe Serienjunkies, wie gesagt, wenn ihr denkt so, oh, Outlander interessiert mich nicht und das ist Liebesromanze oder was sagte Mario immer? Zeitreisenromanze. Ja. Finde ich, was man es ruhig auch nennen kann. Also, finde ich jetzt keine Beleidigung. Findest ja. du?
1: Nee, nicht mehr. Also, ich war am Anfang auch so, oh, oh, nein, das ist so sehr viel mehr. Ich tendiere jetzt nach den ersten acht. Folgen dazu, dass ich sage, ja, die ersten acht Folgen sind Zeitreise-Romanze. Und ich stehe dazu.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich finde es ja nichts Schlechtes. Also ich gucke es gerne und nicht nur Guilty Pleasure, sondern ich freue mich drauf. Ja, ich auf jeden Fall auch. Genau, vielleicht was wir noch sagen können zu den technischen Werten ist, was ich mal recherchiert habe, weil ich es auch ganz interessant fand, die siebte und achte Folge wurde von einer Deutschen umgesetzt in der Regie okay. und zwar Anna Förster. Am Set konnten wir zuhören von den Dreharbeiten von einer kleinen Szene, die wir natürlich noch nicht spoilern können, weil die gerade in Folge 15 oder 16 waren, aber ich hörte so die Anweisung von der Regie und dachte so... Das ist ein deutscher Akzent. <lacht> ne? Und dann fragt ich nach, sozusagen, die Regisseurin, wer ist das eigentlich? Und wie gesagt, sie ist eine von aus dem Emmerich-Team scheinbar. Sie hat viel oh. mit, mit Emmerich gedreht. Und schätze mal, dass sie jetzt auch so nach Criminal Minds-Folgen und Co. so ein bisschen jetzt in, in USA irgendwie groß ist. Und ich finde es erstaunlich, dass sie sozusagen die 7, 8 und die 15 und die 16 bekommen hat. Weil ich finde, das sind ja nicht immer so die, mit die wichtigsten Folgen. Genau, es sind ja nicht die irgendwo in der Mitte, mhm. die man nicht dann, die dann immer vergessen kann. Nee, nee. Genau. Und deswegen, ich versuche noch ein Interview mit ihr zu bekommen. Aber das ich, fand ich echt sehr spannend, weil ich meine, zum einen, so viele Deutsche gibt es nicht und b, so viele Frauen gibt es auch nicht, die Re genau. Regie führen. Ja. Ganz wichtiger Punkt. Ähm, ja, dann würde ich eigentlich sagen, ich habe nichts Technisches mehr. Wollen wir einfach ins Finale gehen oder in die Story der gesamten Staffel? Ja, bitte. Okay, dann machen wir hier Spoilerglocke glocke ähm, Und es geht mit dem Finale los. Finale. Also, was ich ja erstmal sagen muss und wo ich dich frage, ist Outlander zu Rapey? Nö. <lacht> Vielleicht vorweg, Ausdruck rapey. das ist ein, ein wunderbarer Ausdruck, weil der schon so, so amerikanisiert ist. Und zwar kommt zu viel Vergewaltigung drin vor. Wird Claire zu oft von irgendwelchen Männern ja, gewältigt, wie auch immer wir es nennen wollen. Fast gewältigt. Genau,
1: fast gewältigt. Das ist ja, das ist ja der Punkt. also ich, Es wird ja auch immer so ein kleines bisschen im Dunkeln gelassen, also zumindest in der Folge. Ist sie jetzt von den Deserteuren vergewaltigt worden, von dem einen oder nicht? Das war ich jetzt auch nicht so ganz sicher. Gab es Penetration oder nicht? Also in dem... Ich... Da, da, ist es eigentlich auch, ist eigentlich auch völlig unwichtig. Weil was wichtig ist, ist ähm, der Akt der Gewalt an sich, dass es versucht wurde und das, was da halt resultiert. Ich glaube auch tatsächlich, dass es eben eine andere Zeit war. Jetzt glaube ich nicht, dass die Schatten alle durch die Gegend gerannt sind und sich gegenseitig vergewaltigt hat, was nicht bei drei <lacht> auf den Bäumen war, aber... Ich glaube einfach, dass es einen, einen ganz anderen Stellenwert gehabt hat. Und man darf ja auch nicht vergessen, das ist kurz vor der Schlacht von Culloden, also so geschichtlich gesehen, so zwei Jahre vorher. Und Vergewaltigung war ja auch immer ein Punkt der Kriegsführung. Mhm. Immer. Und es ja heute noch. Es ist heute noch. Und von daher, ja, das ist ernst und da kann man sich eher überlegen, sollte man sowas denn, etwas Ernstes in einer solchen Serie, die ja für Spaß gedacht ist, zeigen, aber ich denke, ist jetzt
0: nun mal so, das ist echt nicht zu viel. Ich finde es auch ganz interessant, ich gebe dir recht und ich würde auch einfach sagen, das ist halt auch Teil der Zeit, wenn man so will. Das macht eigentlich ja. die Geschichte nur noch ähm, spürbarer und echter. Ähm, ich hatte eine ähnliche Diskussion mit äh, Axel in The Walking Dead. Ich weiß nicht, ob du The Walking Dead schaust. Nein. Jedenfalls geht es um halt, ne, äh, Zombie-Apokalypse und ich, mich störte immer. Ich meine, da sind nur, da, da besteht keine Gesellschaft mehr, kein, kein Recht. Und wir alle wissen, als Frau... Möchte ich da nicht sein, denn äh, wir alle wissen, wenn sobald die Regeln irgendwie wegfallen, bist du als Frau, gerade wenn irgendwelche Männergruppen sind. Ähm, bist du als Erste dran. Ich wollte gerade sagen, ne? also das, ich glaube, das ist uns Frauen so 100% klar, ne? dass wir einfach auch mit dieser, ich würde jetzt nicht sagen, die Angst vergewaltigt zu werden, aber wir wissen ganz genau, dass wenn es solche Strukturen gibt, wir da nicht irgendwie alleine rumlaufen wollen. Und ich glaube, ganz ehrlich, in Schottland des 18. Jahrhunderts oder irgendwo des 18. Jahrhunderts möchte ich auch nicht ohne Schutz, wie auch immer dieser Schutz nun aussieht, ja. ob es ein Clan ist, ob es ein Mann ist, ob es eine Familie ist, dort irgendwie durch die Wälder huschen. Denn ich glaube auch, dass du dann halt sofort dran bist.
1: Das auf jeden Fall. Da bin ich mir auch sehr sicher. Und das ist ja auch der Grund. Wir haben gespoilert, ne? Ja. Genau. <lacht> und, das ist ja, und das ist ja auch der Grund warum all diese ganzen gestandenen Glanzmänner sich auf keine Diskussion eingelassen haben, als Claire den Umgang mit dem Messer gelernt hat. Hach, das kann sie ja nicht. hoch, das ist hier eine Frau und das geht nicht. Nein, es war völlig klar, sie reitet hier mit
0: uns, sie muss sich verteidigen können. Bumm, zeigt, wie sie ordentlich einen Mann ersticht. Fand ich wiederum eine, eine wunderschöne Szene. Ja. Also da haben wir auch gesehen, wie so diese Gruppe von Männern irgendwie, wie, wie sie an einem Herzen wächst. Vor allem hier dieser, dieser bärtige Kleine, ne? wie er so also sein, sein T-Shirt hochhob hoch und gross. irgendwie genau zeigte, wo, wo er getroffen werden muss. Ähm, ich finde, man versteht auch mittlerweile das Schottische irgendwie besser. Ja, ich, muss, also
1: ich, ich, gebe, ich gebe ganz offen zu, beim ersten Mal verstehe ich es mal nicht ganz so. Und ich habe ja das Glück dass ich es hier schreiben darf. Und deswegen <lacht> muss ich es ja mindestens
0: zwei- bis dreimal sehen. Oh Übrigens, Sabine schreibt die Reviews bei uns und ist eine sehr, ähm, ja, wenn sie zwei- bis dreimal die Episoden schaut, eine sehr, 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 sehr gute Review, Reviewerin. Und
1: das beim zweiten Mal kriege ich es dann eher mit, weil ich dann
0: auch konzentrierter gucke. Weil ja. dann weiß man halt
1: schon, worum es geht und dann kann man sich darauf konzentrieren. Und dann drückt man halt auch mal auf Stopp. Mhm. Aber ich finde es immer noch hart, aber ich glaube auch das ist ja das, was Mo von Anfang an gesagt hat. Weil Claire wächst ja auch in dieses Gelische, in diesen schottischen Akzent rein. Und wir eben auch.
0: Finde ich auch. Also wie gesagt, bei mir ist es auf jeden Fall angekommen. Ich habe die gleiche Lernkurve wie Claire mitgemacht. <lacht> Langsam verstehe ich Angus und Co. besser. Ähm, und ich liebe auch diesen Anwalt, der da ist. Netgo. Ja, ja. Oh, der spielt so herrlich. Es sind so, so Typen. Und dann auch die Schotten mit ihren Schlapphüten. und so. Ich verstehe nicht so genau, warum man ein Ohr freilässt bei dem Hut. Der Sinn des Ganzen ist mir noch nicht so ganz äh, nahe gekommen. Wahrscheinlich,
1: kommen. dass man seine Angreifer besser hört. Oder <lacht>
0: so. Von einer Seite. Aber ich dachte mir auch, eigentlich sollten sie in Berlin, in Friedrichshain, nicht immer diese komischen halben grauen Socken tragen, sondern lieber so einen, <lacht> ja. so einen schottischen Schlapphut. Ich finde, das wäre eigentlich eine
1: viel geilere Mode. Uh, ja, die Männer da waren sowieso. <lacht> also, aber ich habe zu Berliner Hipstern meine ganz eigene Meinung, die wir jetzt hier nicht weiter ausführen möchten.
0: Also ich dachte, wenn der schlappot kommt, vielleicht gibt es da noch ein Wort für, hätte ich nichts dagegen, sagen wir so. Ähm, aber ja, also ich denke, die Rapie, Rapiness von ähm, Outlander fand ich jetzt in der letzten Folge im Finale halt ein bisschen anstrengend, weil es halt zweimal war. Ne, wir haben einmal die Szene ja. natürlich da ähm, mit, den, mit den beiden Deserteuren und dann noch das Ende mit Blackjack, wo ich denke so, oh die Arme, hat die nächste Mal, hat ja. sie gerade ihr Korsett wieder <lacht> zugeknöpft, schon weil du ihr Rock hochgeworfen und ich dachte so, oh Ja,
1: ähm. aber da ist sie auch nicht wirklich richtig vergewaltigt worden, also noch nicht, weil da kam ja Jamie.
0: Aber ich glaube, bei dem anderen Mal auch noch nicht, würde ich jetzt mal schätzen einfach. Ich glaube
1: auch nicht. Ich meine, ich wollte es jetzt auch noch mal nachlesen, habe es aber jetzt dann irgendwie dann doch vergessen. Aber ich glaube, das hat
0: auch nicht so ganz geklappt mit Vergewaltigen. Genau. Fand ich aber auch sehr schön, die Szene nachher, wie sie diesen Schock hatte. Ich fand, da konnte man richtig schön nach... Ich hatte noch nie einen Schock. Also mhm. so einen Schock, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich fand, man konnte fast nachvollziehen, was sie jetzt scheinbar empfinden muss. Und mit den kalten Händen und wie sie dann so auch mit, mit dem noch entblößten Busen da rumläuft. Also ich fand, das war eine sehr starke Szene auch von Claire. Ich fand die Szene davor,
1: die so davor gelagert war, mindestens genauso stark, wie er sie dann halt in den Arm nimmt und diesen Hügel rauf. Dann hast du diese totale. Mm. Hügel, neblig, Baumstein, die beiden. <lacht> Und das war, wo ich nur da gesehen habe, ich will da hin. Ich will da jetzt sofort <lacht> hin. Das ist okay. so toll. Also das war diese Opulenz, mm. von der wir ja auch geredet haben, dass die Opulenz nicht immer sich nur in Kostümen niedergeschlagen hat, sondern eben auch im Setting. Absolut. Und das fand ich. Grandios.
0: Und da war mein absolutes Highlight, das, was davor stattfand, glaube ich jetzt, das Picknick. Ja. das mhm. fand ich war eine wunderschöne Szene, wo sie dann auf den auf den zungenlosen, ja, stumm ist er ja nicht, ne, zungenlos, zungenlosen Hugh heißt er, glaube ich. Human Road. Human Road treffen fand ich eine wunderbare Szene. Also mir hat die wirklich mit Abstand am besten gefallen. Ich fand es zwar ein bisschen witzig, wie gut. Ähm, Jamie hier die, die Sprache versteht, die er da ja. spricht. Das war so, ja, der und der hat gesagt, dass das und das blub, blub, blub. Ähm, Aber fand ich ein unheimlich, unheimlich starker Moment. Keine Ahnung warum. Das ging mir unheimlich nah, muss ich gestehen. Mir jetzt nicht so, aber ich glaube, da bin ich zu unsensibel für.
1: <lacht> <lacht> äh, ich kenne einige, gerade Frauen eben auch, die gesagt haben, dass das eine unglaublich starke Szene war und dass sie da mitgegangen sind und dass sie Hugh Monroe so total toll fanden was wahrscheinlich an seinem Gesichtsausdruck mm. Ich meine, dadurch, dass er nicht wirklich reden konnte, hat er sehr viel mit den Augen mit dem Gesicht erzählt. Und das hat der Schauspieler, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was war, super hingekriegt. Das stimmt Rian. schon.
0: Nee, und auch so, das ist eine Szene, wo er so einfach nur guckt. Also wo dann Jamie, glaube ich, erzählt, was ihm so widerfahren ist. Und er guckt einfach so und ich echt so... Oh. Puppy-Moment. Oh, wirklich, ja. Also das ging mir echt, ging mir durch Mark und Bein. Aber wir haben ja in der Folge, die Both Sides Now heißt, ähm, auch äh, eine zweite Seite und zwar die von Frank. Bist du denn ein großer Tobias Menzies Fan? Jetzt ja.
1: Also ich fand ihn, jetzt weiß ich, dass es im, im Piloten, habe ich ja schon gesagt, weiß ich nicht so richtig, da fand ich ihn extrem hölzern. Jetzt weiß ich, dass er es halt gespielt hat, dass er wirklich hölzern gespielt hat. Klar, er war noch nicht so richtig angekommen, aber er hat es hölzern gespielt. Den
0: hölzernen Professor, oder was ist das? Ja, der? Diesen,
1: diesen, den, den hölzernen, steifen Engländer. Und diese Maske ist ja jetzt gefallen. Also er ist ja immer leidenschaftlicher, immer herrischer geworden und auch immer gewalttätiger. Ich würde gerade sagen, Dominanter. Sprich dich das an. Auch, <lacht> <lacht> auch Dominanter, ja. Aber das fand ich einfach... Klasse. Und ähm, ja, ich, ich stehe dazu. Ich fand auch die Rückblicke in die 40er toll.
0: Also da bin ich ja überhaupt kein Freund von. Also ähm, ich, gebe dir, ich gebe dir recht, dass, dass er, finde ich, dass man der Rolle irgendwie näher ist mittlerweile. Und ich finde auch die Rolle irgendwie wichtig, um zu verstehen, was Claire durchmacht. Ne? So. Ja. Und warum sie die beiden Ringe trägt und was sozusagen eigentlich ihr Problem ist. Wo man immer denkt, so hier, du hast einen jungen, knackigen Highlander, ne? sei doch happy, gut ist. Aber nein, also man versteht ja, warum sie immer noch zurück will eigentlich. Sie will ja zurück, ne? Ja, und sie liebt ihn. Genau. Und jetzt konnte man so ein bisschen das bisschen mehr verstehen, fand ich, warum sie Frank ja. eigentlich liebt. Was mich halt stört, glaube ich, bei den Rückblicken, sind die Farben. Also ich finde, das sieht sehr... Fake aus. Und ich weiß nicht genau, ob ich es so fake finde, weil ich die, die schottland Szene so schön finde und so hm. echt finde, sodass das einfach ja. noch extrem fake aussieht. Aber vor allem diese Szene da im Regen, wo er sozusagen so betuppt wird, ne? Für die Belohnung. Ja. Ähm, fand ich eigentlich eine relativ starke Szene. Aber ich fand, die wurde eigentlich negiert, dadurch, dass es halt so super Studio-Scheiße aussah.
1: Ja, gut, das hätte man, das war ein bisschen lieblos. Das hätte man vielleicht schöner machen können. Ich glaube aber auch, dass diese diese beigen, bräunlichen, freudlosen Farben einfach auch wieder ein Stirnmittel von Mur. Moore. Also Moore ist einfach zu gut, um sowas <lacht> mal eben gerade hinzurotzen. Ich glaube, dass er gegen diese opulenten Schottlandfarben halt irgendwie dieses traurige Schottland setzt, wo sie ja eigentlich gar nicht hinzuwollen hat. Ähm, außerdem darf man nicht vergessen, er ist traurig. Er ist nicht nur traurig, der ist verzweifelt, der ist fertig. Und das mit fröhlichen Farben zu hinterlegen, wäre
0: vielleicht nicht ganz so passend gewesen. Also er ist, ich finde... Und ganz ehrlich, es entspricht ja auch nicht der Realität. Ich weiß nicht, Nein, wer schon gut. mal einen Sommer in Schottland verbracht hat, ja. weiß, dass es nicht so viele fröhliche Farben gibt.
1: Noch nicht mal kurz äh, nach dem Krieg. Nein, aber es ist, es ist einfach so... Viele haben auch gesagt, öh, und warum sind diese Szenen jetzt dabei? Das ist so viele kostbare Zeit, die da flöten geht, und es kommt ja noch nicht mal im Buch vor.
0: Habe ich auch gelesen, wo ich also ich erinnere mich daran, dass glaube ich das Buch ist nur Claires Perspektive nur Pers hm? und es kommt Frank kommt nicht vor. Also Frank kommt vor bis zum
1: Übergang in den Stein und danach kommt Frank nicht mehr vor.
0: Ich fand es hier ein schönes Stilmittel, ähm, auch jetzt in dieser Folge, weil man endlich mal erfuhr, wie lange sie schon in Schottland ist. Also schon, wie lange ja. sie schon äh, in der Vergangenheit ist, nämlich sechs Wochen. Ne? Man wusste ja gar nicht, ist sie jetzt da irgendwie äh, vier Monate, ist sie da irgendwie ja. zehn Tage. Ich hatte keine Ahnung. Ne? Und so fand ich das ganz schön, einfach mal zu merken, sie ist noch da. Und natürlich hatte man diesen fast Höhepunkt der Episode, würde ich sagen, wo dann beide zu oh, Dune das kam. Und ich fand es auch regietechnisch Bombe umgesetzt. Ja. Also wirklich diese, diese Szenen, wo dann beide drin rumlaufen und du denkst nur, ich, ich wünschte mir fast, geh zurück. Also, also ich, ich, hab, ich, mein, ich, ich weiß ja, dass
1: es mhm. zumindest zu dem Zeitpunkt nicht klappt. Und ich, ich habe... <lacht> <lacht> Nein, also zu dem Zeitpunkt klappt es nicht. Ich habe nicht gesagt, was später passiert. Und, oder auch nicht passiert. <lacht> ich wollte gerade sagen, was zu einem späteren Zeitpunkt eventuell Aber, passieren könnte. Genau. Aber dieses, ich habe da wirklich gesessen und gesagt, bitte, 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 du schaffst es, du schaffst es, rein! Gerne. Ähm, ich fand es wirklich klasse. Und da war ich auch wirklich froh, dass sie nicht komplett am Buch geblieben sind, weil es einfach auch noch wieder Spannungsmomente reingebracht hat, weil es logische Sachen erklärt hat. Weil man sich das immer fragen würde, ja, wie und was mit Frank, der macht jetzt Pillepalle oder was? Und geht jetzt in sein Leben zurück. Abgesehen davon, dass ich. Nein, das wäre jetzt ein richtiger Spoiler Das geht nicht. Aber ich, ich glaube einfach, dass es auch noch ein bisschen vorbereitend mit war,
0: für das, was da hoffentlich irgendwann mal kommen mag. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Menzies ja auch eine, eine fantastische Doppelrolle spielt. Also ich finde ja wahnsinnig. nur, je mehr wir Frank sehen, umso mehr verstehen wir ja auch Jack, äh, Black Jack, äh, Blackjack Randall. Black Jack und umgekehrt. Ne? Und umgekehrt, genau. Ähm, weil jetzt auch in dieser Verprügelungsszene kann dann ja so sein Vorfahre irgendwie hervor. Ähm, aber Holla. aber das fand ich das ist natürlich spannend, finde ich. Und das yeah. sind auch so Momente, finde ich, wo auch Outliner wieder glänzen kann, weil es halt dann nicht nur Romanze ist, sondern halt auch irgendwie eine andere Tiefe bekommt, finde ich. Auf jeden Fall. Also absolut fand ich gut. Was ich sehr schön fand bei den Rückblicken, eine Szene, wo, ähm, als sie, glaube ich, da Hugh Monroe verabschiedet, umarmt sie ja auch Jamie so oben auf dem, äh, auf dem Hügel. Und man sieht wieder ihre beiden Ringe, ne? also sehr deutlich. Und dann fällt so ihre Hand runter und dann siehst du so, wie die Hand runterfällt von äh, Frank. Ja. Dann hast du also diese, dieser Übergang, der natürlich auch ein bisschen on the nose war, wenn man so will. Aber ich fand, es halt wunderschön funktioniert. Also da den größten Respekt von mir an Anna Förster.
1: Diese... Diese Übergänge waren einfach schön und die haben gepasst. Und schon alleine aus diesem Grund und wie sie gemacht wurden,
0: alleine aus diesem Grund müssen sie da rein. Absolut. Ähm, das heißt aber auch, das Buch, ich erinnere mich nicht so, so ganz daran, du hast das glaube ich öfter gelesen. 15 Mal <lacht> oh Gott, oder so. Oh Gott, ich habe es genau einmal gelesen und habe jetzt nochmal so ein bisschen überflogen. Das habe ich jetzt nicht überflogen, die Szene. Aber äh, am Ende wird ja Claire wieder entführt irgendwie. Oder wieder mitgenommen. Ich habe immer das Gefühl, Claire wird, Claire gerät immer so in, in so Situationen, wo sie irgendwie relativ passiv ist, beziehungsweise passiv sein muss und wird dann wieder hops genommen von, von Randall und seinen, seinen Leuten
1: war ja. das im
0: buch vor oder nicht
1: Na, es, es ist es ist ein buch anders gewesen als hier hier ist sie ja direkt an den Steinen hops mhm. genommen worden und das war im buch nicht so da ging es da ist sie von einem corporal ähm, in einem fluss irgendwie aufgegriffen worden aber auch auf dem weg zu den steinen okay. aber da im, im buch war es nicht so oder kann ich mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass die Steine so nah waren? Sie wusste, okay, die sind hier in der Nähe, aber dass sie sie wirklich so gesehen hat, dem war nicht so.
0: Weil ich auch immer denke, sie müsste es ja auch mittlerweile begriffen haben, dass man vielleicht alleine da nicht rumlaufen sollte, denn immer laufen irgendwelche Deserteure oder Rotröcke. Ja, aber was soll
1: sie denn tun? Sie kann ja schlecht sagen, bring mich mal bitte zu. Ja, gut, sie hätte immer so kommen, ne?
0: lass uns doch ein
1: genau. kleines Stelldicht Genau,
0: <lacht> Genau, so mein größter Traum, an den Stein. <lacht> da hinten. Ja, genau. <lacht>
1: Ja, <lacht> aber das ist, das hätte sie vielleicht machen können. Aber ich glaube, das fand ich übrigens bei der, nach der Vergewaltigungsszene unglaublich gut, wo sie dann da gestanden hat und gesagt hat im Voiceover, wenn ich jetzt mit ihm geredet hätte, wenn ich jetzt mit ihm rede, dann kommt alles aus mir raus, was ich niemals sagen darf. Stimmt. Stimmt,
0: stimmt. Apropos Voiceover, vielleicht mal vorab Fan oder kein Fan? Fan. Hoch. <lacht> Aber schnell. Auch im Piloten? Nein.
1: Ich habe es damals im Podcast gesagt, ich sage es jetzt wieder. Ich finde Voice-Overs nicht schlecht. Ich mag das, weil ich dann einen Peak ins Gehirn des Protagonisten bekomme oder wem auch immer. Aber im ersten, in der ersten Folge war es einfach so, dass die Frau einfach das Temperament einer Wanderdüne hatte. Und das war so tödlich langweilig. Das ist auch wieder besser geworden.
0: Gebe ich dir absolut recht, ich, mich stören Voice-Over jetzt in französischen Filmen oder selbst in Blade Runner, ich mag die Voice-Over, auch die, die schlechte von Harrison Ford mag ich sehr, sehr gern komischerweise, aber ich fand immer, ich finde immer, Voice-Over muss auch da sein, um mir was zu erzählen, was ich sonst nicht wüsste. Und wo ich es extrem nervig fand, war die Episode, ich weiß gar nicht, ob es so die drei oder vier war, wo sie fliehen will und dann sie den kompletten Fluchtplan mir im Voice-Over erzählt. Ich dachte, es hackt. Also ganz ehrlich, so zwei Gehirnzellen besitze ich auch. Ne? Du musst jetzt nicht da irgendwie rumlaufen, dann machst du so Markierungen. Jetzt mache ich Markierungen, um besser fliehen zu können. Oh, also ich dachte wirklich, ich spinne. Und ich finde auch, ich finde, sie haben es einfach pro Episode weniger werden lassen. Und auch jetzt in der finalen Episode, glaube ich, haben wir so drei vier Sätze von ihr, oder? Also ich glaube, es wird irgendwie es war zumindest nicht so viel. Sie sind ja auch immer mehr
1: von der Perspektive von Claire weggegangen. Am Anfang hattest du ja nur Claires Perspektive und jetzt hast du einfach mehrere Perspektiven, die, was auch wieder vom Buch weggeht, was übrigens auch nicht ganz so wohl gelitten ist. Also ich habe jetzt von, die, die Gemeinde teilt sich gerade so ein bisschen in, warum geht der so stark vom Buch weg? Warum? Und die anderen sagen, oh, ist aber doch ganz schön so.
0: Ich wollte gerade sagen, ich finde, es macht es ja für Buchleser, also für dich, auch spannender, ja. oder? Ich bin eine von
1: denen, die sagt, ja, ich mag Adaptionen, ich mag Adaptionen, die sehr nah dran sind, aber ich mag auch das, was er jetzt gerade daraus macht.
0: Also ich kenne es ja nur von, von Game of Thrones, wo wir jetzt ja auch mittlerweile uns weiter weg entfernen von den Büchern. Und ich finde auch, dass es dort auf jeden Fall sinnvoll ist. Wir wissen alle, bei Game of Thrones gibt es auch sehr langweilige Bücher oder Kapitel, die wir nicht unbedingt in der Serie abhandeln müssen. Und ich finde es auch immer wahnsinnig spannend zu sehen, was sie nehmen, was sie nicht nehmen und wie sie es verknüpfen. Das finde
1: ich unglaublich spannend. Also das ist dieses, was nehme ich, was nehme ich nicht, genau. was kommt neu.
0: Und wie connecte ich das alles miteinander? Das finde ich ganz toll. Weil es gab zum Beispiel eine Szene, die mich störte in der Adaption, die anders war als im Buch. Und es so geht so ein bisschen in die Sexschiene, aber das hat mich, hat mich gestört. Ich werde es jetzt einfach mal erzählen. Und zwar, als damals das Buch rauskam, war ich ja relativ jung. Oder als ich es gelesen habe, sagen wir so. Ähm, ich war, ich weiß nicht, 16 und ich fand damals immer ganz schön, dass ja bei Outlander im Buch natürlich die Frau zum einen älter ist und mhm. der Mann Jungfrau ist, was ja damals so in Liebesroman eigentlich unheard of war. Ja, ja, und sie ist relativ Fall. dominant und äh, ne, sehr, sehr kiebig oder wie auch immer man das äh, nennen mag. Und ich weiß noch, da war eine Szene, was, was ich sozusagen in Erinnerung behielt. Und zwar ähm, ist sie dann ja so die Erfahrene, was sie auch hier in der Serie ist. Aber ähm, er versucht dann auch, sie nahezuführen an Sachen, die sie vielleicht nicht kennt. Wir haben aber im Piloten gesehen, dass sozusagen hier Frank ja auch sie beglückte, sag ich mal. Da ja, in der, fand in der, ich sehr schön, ja. Hm. Fand ich auch, aber dann ist sozusagen jetzt diese, diese, diese Geschichte mit Jamie ist dann ja obsolet. Weil er es jetzt nicht mehr machen kann. Oh. Weißt du, was ich meine? Ja. Fand ich ein bisschen ja. schade, ehrlich gesagt. Ich fand eine
1: andere Sache nicht gut, weil es ein sehr tragendes Element der Beziehung zwischen Jamie und Claire ist nämlich das, ähm, in der Hochzeitsnacht, da quasseln die ja ganz uh -huh. viel. Und Jamie kriegt mit, dass es bestimmte Dinge in Claires Vergangenheit gibt, die Claire ihm nicht sagen kann. Und er selber sagt ja auch viele, viele Sachen erstmal uh -huh. nicht. Und dann sagt er im Buch irgendwann, also pass mal auf, äh, ich weiß, wir können uns nicht alles sagen, aber ich möchte bitte, dass wir wenigstens ehrlich zueinander sind. Das heißt, das, was wir sagen, muss stimmen. Uh -huh. Da sagt sie dann, ja, ist gut, okay. Und das war gar nicht drin. Und das ist aber ein ganz, ganz großer Grundpfeiler der gesamten Jamie-Claire-Beziehung, dass sie zumindest ehrlich zueinander sind, wenn sie sich auch
0: vieles nicht sagen. Weil sie dann potenziell nachher nicht ehrlich ist? Oder worauf spielst du an? Na, weil es einfach dieser Grundpfeiler ist, der sich dann
1: übrigens durch acht Bücher zieht. <lacht> hm. ähm, Gut, sie werden dann ja auch immer ehrlicher miteinander, mhm. meistens. Also fast, aber <lacht> man muss sich ja nicht immer alles sagen. Aber das war, ähm, dieses, das war auch dieses erste Agreement, das sie hatten. Okay. Sie waren ja im Prinzip zwei Fremde, die jetzt nur mal gerade heiraten mhm. mussten, aus welchen Gründen auch immer. Sie hatten ja beide ihre Gründe die nicht unbedingt immer nur komplett äh, auf den anderen bezogen waren.
0: Was waren die Gründe eigentlich genau, würdest du sagen? Also wir sind jetzt in Folge 7, The Wedding. Auch eine sehr schöne Folge, wie ich fand. Ähm, hat mir gut gefallen. Ich fand auch ganz schön. Ich mag es immer gern, wenn Folgen dann so ein bisschen nur in einer Szene mehr oder weniger spielen. Die mhm. ne? so eine, diese herausstechen. Ähm das war gut Das war gut
1: gemacht, dass Sie mit der...
0: Wedding Night im Prinzip ja angefangen haben. Genau, genau, und ja. dann die Rückblicke. Ja. Und wie gesagt, das hat mir irgendwie auch von, ich mochte sowieso gerne bei Outlander jetzt in den acht Folgen, dass man viel gespielt hat mit den Formen. Also nicht jede Episode war sozusagen gleich. Du ja. hast irgendwie ja. Rückblicke und es ging voran und du sahst irgendwie alle möglichen Charaktere. Sondern du hattest Folgen, die gingen eigentlich nur um Claire. Dann hattest du Folgen, wo viele Nebencharaktere drin waren. Mhm. Dann hattest du Folgen, wo viel Frank drin war. Also das fand ich toll, dass du so einen Mix hattest. Ne? Und dann The Wedding war natürlich ungewöhnlich, weil du halt Rückblitte, Rückblicke hattest. Die wir, ich, ja. sonst, also in derselben Zeit, die wir sonst nicht hatten. Ähm, aber was würdest du sagen, ähm, warum, hat, äh, Jamie, warum wollte Jamie Claire heiraten? Na,
1: also erstens, weil er sie wollte. Also er wollte ganz klar Sex mit ihr, er hat sie begehrt. Und er ist aber so aufgewachsen, dass es geht nicht, dass du mit jemandem schläfst, mit dem du nicht verheiratet bist. Punkt. Er ist ja nun ein sehr, sehr prinzipientreuer Mensch. Ähm, das war eine... Sache. Die andere Sache war halt schon, dass er ja Randall kennt. Er weiß, wozu Randall fähig ist. Und wollte ihr das eben ersparen, weil er genau wusste, wenn sie ihn ausliefern oder sie, sie mhm. Claire ausliefern, dass dann ziemlich klar ist, dass sie da nicht in einem Stück rauskommt. Aus der ganzen Geschichte. Und ich glaube, dann hat es was mit dem Clan zu tun, weil es auch klar ist, wenn er eine Engländerin heiratet, wird er niemals den Mackenzie-Clan führen können. Das heißt, die Seite hat er dann mhm. auch abgesichert, weil er okay. hier nie diesen Clan führen wollte.
0: Ja, ah, das, das, Daran hatte ich nicht gedacht, okay. Aber hätte Claire überhaupt eine Wahl gehabt, ihn nicht zu
1: heiraten? Naja, sie hätte vielleicht Angus heiraten können. Also sie musste, <lacht> es war klar, wenn sie nicht jetzt sofort durch die Steine kommt, dann hätte sie aber jemandem mhm. irgendwas sagen müssen. Dougal hätte äh, ihr nicht geglaubt. Mhm. Die anderen hätten ihr nicht geglaubt. Sie kennen zwar alle die Legende,
0: aber blöd sind sie ja nur auch nicht. Und man denkt ja auch immer noch, sie sei eine Spionin oder so, ne? Genau. Davon, das finde auch immer ganz spannend. Ja, natürlich. wobei,
1: das war ja vorbei. Also in dem Moment, wo sie aus dieser Quelle der Weisheit getrunken hat und Lugal sie gefragt hat, ich frage dich jetzt ein letztes Mal, bist du eine Spionin? Ach, würdest du sagen, dann war es wirklich durch? Das, das, ist, das ist durch dann in dem okay. Moment. In dem okay. Moment, wo okay. sie aus dieser Quelle der Weisheit getrunken hat, ähm war für und, und nicht irgendwie innerlich verbrannt, oh. verätzt, verschwefelt wurde, war für ihn klar okay. Du bist äh, keine Spionin, dann wollen wir jetzt mal gucken, wie wir dich retten.
0: Übrigens auch was für eine schöne Location. Ah, oh. Das ist nur schöne Locations. <lacht>
1: Wahnsinn. Okay. Um. Bei, der, bei der Gelegenheit möchte ich übrigens anmerken, dass ich mich in Schottland verlobt habe.
0: Okay, an dem Schoen-Quackner-Dünen.
1: Nein, nein, am einzigen hässlichen Ort den Schottler zu bieten hat, weil wir da gestrandet sind, aber das
0: möchte ich nur mal kurz eingeworfen haben. Dann war das aber kein Highlander, der in der Zeit irgendwie nach vorne gesprungen ist oder so. Nein, das war ein Amerikaner. Okay, Claire, äh, Jamie. Nee, fand ich echt äh, die Hochzeit fand ich wirklich eine gelungene Folge. Und wie gesagt, also ich bin niemand, der sich jetzt irgendwie auf Hochzeitskleider äh, aufgeilen kann, auch in Twilight und Co. Hat mich das immer ziemlich genervt. Aber ich fand ihr Kleid wirklich wunderschön. Ja, also okay. ich
1: bin ja Brautkleidfetischistin. <lacht> ja, wirklich. Es war schön, es war toll, es war sehr opulent gemacht. Ich weiß auch, dass die Mode damals anders war. Ich weiß, es war nicht ihr Kleid, es war ihr nicht auf den Leib geschneidet, Also in der Geschichte. Genau. Aber sie hat mich so mit Brustschmerzen zurückgelassen. Jetzt hat die <lacht> Brust weh. Ich habe gedacht, Mädel, das muss doch wehtun. Und der gequälte Gesichtsausdruck war nicht, dass sie jetzt einen Schotten heiraten musste, sondern weil sie einfach Schmerzen hatte.
0: Nee, ich fand auch, das war, ich fand, das war extrem hochgepusht. Also Na, es war plattgepusht. Also es ist, es ist ja...
1: Schön und gut, dass es damals die Mode war, aber man kann mit der Authentizität auch wirklich zu weit gehen.
0: Ich muss so lachen, ich habe irgendwann getwittert zum so Bild von ihr, wo ich auch meinte so, ich habe bei diesem Bild immer nur ouch gedacht. Ja, genau. Ouch, 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 ouch. Nee, stimmt. Aber ich fand es ich trotzdem ein sehr, sehr schönes Kleid, wenn man es mal von War dem Ein
1: schönes Kleid. Also wenn das jetzt noch ein nettes Dekolleté im Sinne von vielleicht ein bisschen, man hätte ja vielleicht auch nur anders Schnüren müssen. Ähm, ja, ja, dann wäre das ein richtig
0: tolles Kleid gewesen. Ich liebe auch sehr Ihren Mantel mit diesem weißen Pelz. Ja, ich mag Ihren Mantel überhaupt.
1: Also auch <lacht> den, in der letzten Folge, den braunen. Mm. Es gibt da ein, ein wunderschönes Szenenbild, wo sie gegen einen Baum lehnt und um sich herum den Mantel mit der Kappe da hinten dran. Da überlege ich auch noch, wo ich so ein Ding herkriege.
0: Also echt schön. Vielleicht kann ich da kurz eine Anekdote vom Set erzählen. Und zwar erzählte Katrina Buff im Interview, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, ähm, dass äh, sie ja viel draußen auch gedreht haben und alle machten sich Sorgen und sie natürlich auch, dass sie frieren würde. Aber das Ding ist, dass die Kostümdesigner diese ähm, Klamotten auch ähm, oder die Kostüme auch in dem Stil hergestellt haben, wie es damals üblich war. Also mit dicker ja. Wolle, mit, also, ne, mit dem Stoff und der Art, wie es damals wirklich gemacht wurde, zumindest soweit es geht. Und sie meinte, das wäre erstaunlich, wie warm die Kleidung sei und wie wenig warm unsere normale Kleidung ist, die wir tragen wie
1: warm und auch wie wasserabweisend. Genau, man sie, sieht ja
0: immer auch ihren komischen, sieht das so doch so ein Strick-Schal-Ding, ähm, ja. was auch immer das ist. Ne? Das ist irgendwie so ganz harte Baumwolle. Ne? Und sie meinte, das wäre unfassbar, wenn sie dieses Ding um die Schultern hat, ist ihr nicht kalt. Und es können irgendwie fünf Grad sein und Regen und alles ist gut.
1: Ich habe ein Interview mit Moors Frau, die ja für die Kostüme zuständig war, gesehen und gelesen. Und da hat sie eben auch gesagt, dass sie teilweise Stoffe selbst gewebt haben genau. ähm, und sich ganz, ganz, ganz tief reingegraben haben. Was auch daran liegt, dass sie halt Outländer da als Buch so toll fand.
0: Ja, also wir haben auch, äh, Cherry heißt sie, glaube ich, ne? Ja, Cherry. Mhm. Ähm, wir haben sie auch kennen, also was heißt kennengelernt, sie hat uns eine Tour gemacht. Die waren wirklich sehr, sehr nett, die beiden haben sich sehr viel Zeit genommen. Und was ich am erstaunlichsten fand, war, dann öffneten sie so Türen. Also Erstmal sahst du sehr viele junge Frauen, die irgendwie mit so Käse reiben und so diese Klamotten bearbeiteten, damit die halt gebraucht aussehen, mhm. logischerweise. Aber dann öffneten sie so Türen und dann hingen so Kleidungsstücke da drin, die so zugeschnürt waren. Und ich dachte mir, was, was sind die hier so zugeschnürt? Das sah aus wie so kleine so Babys, die so mhm. da rumhängen oder so. Und da meinte sie, ja, damit du damit die Klamotten Falten haben. Ja. Na, also in den, Achsel, in den Achseln zum Beispiel müssen halt Falten rein, wenn du so ein Ding irgendwie zwei Jahre trägst. Und sonst sehen die zu neu aus, die Mäntel. Ja. Erstaunlich. Also daran denken sie auch an die Falten. Ich kann auch ganz viel erzählen von, den, von, dem, von dem Set, weil das Interview, die Interviews werden auch noch kommen. da ist ein Embargo drauf. Wir durften jetzt Gebärden am Wochenende bringen, auch eine, eine wilde Persönlichkeit die Autorin. Ja, das glaube ich. <lacht> das war echt abenteuerlich und die Journalisten, die auch da waren, haben auch alle glaube ich gestaunt. Genau, weil wir natürlich auch über die, die Rape-Scene geredet haben und natürlich auch über eine große Szene, die wir aber nicht ansprechen dürfen. Aber Buchkenner werden wissen, was da noch kommt. Äh, wahrscheinlich in den nächsten Folgen. Ähm, was auch zu Diskussionen führen wird, glaube ich, in den USA. Gerade wenn wir an die Vergewaltigungsszene auch in Game of Thrones denken, was das allein für Diskussionen äh, gebracht hat. Nicht, dass es jetzt wieder um eine Vergewaltigung geht, aber um doch eine Züchtigung. Ich habe gar keine Ahnung, wie man es nennen will. Also ich
1: glaube, dass es da noch dass noch nicht mal diese, ähm, die die Aktion als solches, Diskussion auslösen wird, sondern die Reaktion von ihr. Genau. Wo das glaube ich, jetzt, glaub ich, das, glaub ich das, das wird spannend, ähm, weil die Reaktion nicht so ist, wie man sich denkt, dass die Reaktion sein könnte. Ich war auch ein bisschen verwirrt damals, weiß ich noch. <lacht> ja, na, ich glaube, dass es
0: eine gewisse Reflexion ihrerseits ja, auch wahr. Wir sind gespannt. Also Vielleicht gibt es dann den nächsten Podcast, den Spanking-Podcast oder so, wer weiß. Ähm, ja, seid gespannt im April dann oder Mai, eins von beiden. Ja, und dann wissen wir genau wieder, wer Shades of Grace ist. <lacht> 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 Aber kommen wir doch noch zu einem anderen ja. Thema, denn was ich noch, noch sagen wollte, und das hast du ja auch angesprochen, die Nebencharaktere. Ich glaube, Ach, Dougal, ja. dein Dougal, dein absoluter Favorite, um, Angus und Co. auch, aber wen ich ja sehr, sehr cool fand, war auch hier, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus: Gayless. Gayless. Mhm. Fantastisch. Also fand ich echt schade, dass sie jetzt in den letzten Folgen nicht mehr ähm, vorkam. Vielleicht nochmal zur Info: Das ist Lotte Verbeek, eigentlich eine Holländerin, die die Schottin spielt, ähm, aber auch super rüberbringt. Also ich hatte die jetzt war den. Gut. Die den war richtig gut. Und ich hatte, interessanterweise, ich hatte sie zuletzt gesehen in The Fortuner Stars und da war sie schon super gut und dachte mir so, ach, den Namen werde ich mir merken und schwupp, ist sie bei Outlander, <lacht> wo ich dachte so, cool, haben sie sie sofort mitgenommen oder vorher weggenommen, keine Ahnung, eins von beiden. Aber ähm, Buchkenner wissen ja auch, dass sie noch äh, vorkommen wird. Sie wird noch
1: eine große Rolle spielen. Da genau. kann man sich noch
0: drauf freuen Gibt es noch andere Charaktere, die dir gefallen haben? Hier die, die wie heißt sie, die Hauswirtschafts- -Mudi. Miss Fis
1: Fitz <lacht> Ähm, die fand ich total klasse. Äh, unvergessen, ihre, ihr Encounter, ihr Zusammentreffen mit Diana Gabelgen. Ach,
0: oh Gott, stimmt ja. Also Cameo, ein tolles Kleid, ja. steht ihr genauso gut wie letztes Jahr. <lacht> das fand ich so schön. Ich dachte, ihr Zusammentreffen mit ähm, Claires BH. <lacht> Oder Unterkleid, was auch immer das war. Ja, das war auch eine
1: französische Mode. Zur Not immer französische Punkte.
0: Ich fand sowieso auch wild, diese Mode mit diesem mit diesem Hüftkissen, was da so drum gewickelt ja. ist. Und ich liebe das, wenn Claire so steht und dann so die Hände so da drauf so positioniert. Genau. Auch in der Messerszene. Fand ich sehr, sehr schön. Ja, so ein Ding fehlt eigentlich. Immer ich... Stell mir das alles ganz unglaublich
1: unkomfortabel beim An- und Ausziehen vor und auch beim Laufen sieht man ja auch immer, bis sie so ihre Röcke gerafft hat. Ja. Hätte sie drei Röcke weniger gehabt, wäre sie auch besser und schneller zum Steinen gekommen. Aber gut, Stimmt.
0: das war ja jetzt. Plus, plus der schwere Mantel und so, ne? wenn ich mir vorstelle, jetzt die alten Stoffe, was die ja. wiegen müssen. Ne? Oh. Aber, ähm. also wie gesagt, Dugal fand ich einfach.
1: Was der, was der Mann mit den Augen macht, machen andere Leute nicht mit ihrem ganzen Körper. Krass, ich finde
0: auch, der muss, der muss gar nichts sagen. Ne? Der muss einfach Nein. nur da stehen und gucken. Genau, das ist, äh, das ist
1: absolut Wahnsinn. ja nee, für, der, für der Und halt, ähm, klar, Mutter ist teilweise, war, war auch in der, in, in der Wedding-Folge, war er ja auch gut als er Jamie gefragt hat, ob er ein Sigourner ist und dann halt über die Mutter erzählt mm. und hat das sweetest smile. Da dachte ich, ja, mich darfst du auch mal anlächeln, obwohl ich nicht auf Werte stehe.
0: Ja, ist, okay. Und okay. Angus und Rupert sind halt einfach Gold wert, die beiden. Total. Ich mochte auch dieses äh, Hockeyspiel gerne da vor der, vor der Burg. Ja, das war jetzt, ja, das habe ich nur so mitgenommen. Ja, ich irgendwie, ich wusste nämlich gar nicht, dass das jetzt irgendwie einen schottischen Ursprung hat. Vielleicht eine kurze Anekdote dazu, wir waren ja auch bei dieser Burg <lacht> <lacht> Aber jetzt geht's los. Und das war sozusagen am nächsten Tag, wir hatten, davor ähm, sind wir noch weg gewesen, die Journalisten, das war eine sehr nette Journalistengruppe. Also wir waren morgens um neun in dieser Burg alle mit irgendwie Sonnenbrillen, ohne Kaffee. <lacht> und dachten so, oh, öde, jetzt diese Burg die einfach eine touri burg ist. Und dann stellte sich aber heraus, dass in dieser Burg nicht nur Outlander gedreht wurde, sondern auch Ritter der Kokosnuss. Nein. Die Franzosen-Szene mit der viel Kuh. Viel. Und auf einmal waren alle hellwach und haben sich riesig gefreut. Ähm, nichtsdestotrotz, es war natürlich auch interessanter, die, die Outlander-Burg äh, mitzubekommen. Und er war auch einer vom, vom Set, übrigens derjenige, der den Leuten das Gelische beibringt. Hat uns die Tour gemacht. Okay. Und da vielleicht noch eine lustige Anekdote, dass eigentlich nur Katrina Gelisch kann. Die anderen können das gar nicht. Klasse. Das ist natürlich oh, witzig ist, ist, de facto ja nicht ja. kann, aber sie als Irin, ich glaube sie ist Irin, mhm. kann sozusagen gälisch, aber die anderen nicht. Und deswegen haben sie halt an, äh, am, am Set immer jemanden, der ihnen das beibringt und die Aussprache korrigiert. Und vor allem, was ich auch, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, aber so gut ist eigentlich Robert E. Moore, der sitzt auch nachher im Schnitt. Denn wenn sozusagen geschnitten wird, müssen ja auch die Sätze wieder Sinn machen. Ähm, es gibt
1: eine Reihe auf YouTube. Ähm Speaking Outlander.
0: genau Und der Typ, und der typ
1: macht das. Und das, das finde ich einfach auch vom ganzen Marketing, um da mal ganz kurz um Bogen zu kommen, das ganze Marketing, das um Outlander und Promoting, was um Outlander läuft, ist schon ziemlich klasse.
0: Genau. Und Adam, was ich halt toll fand, hat sich halt privat einfach, der hatte frei und hat sich halt einfach die Zeit privat genommen und hat uns halt rumgeführt. Cool. Also echt ja. super, super, super süß und aufmerksam. Aber ich glaube, das beweist auch, wie cool, wirklich cool, muss man einfach mal sagen, und gut die Stimmung am Set war. Also dass sie sich wirklich wahnsinnig viel Zeit für uns genommen haben. Weil sonst, glaube ich, sind die ja auch genervt. Ne? Dann laufen da irgendwelche Listen rum und stellen irgendwelche blöden Fragen und sowas. Aber es war wirklich es war eine sehr nette Gruppe, eine kleine Gruppe, eine internationale Gruppe. Und dann, wie gesagt, Moore, Mugler, alle haben sich Zeit genommen. Alle Schauspieler kamen. Also das war wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Ja, ich glaube, die
1: das ist so ein bisschen auch mittlerweile ihr Baby.
0: Ja, und ich fand ganz süß, sie meinten auch so, sie drehen ja schon seit irgendwie letztem Jahr, ich glaube, Oktober drehen sie da und es hat so keiner mitbekommen. Ne? Und dann auf einmal so bei der Comic-Con, glaube ich, haben sie das erste Mal ne, den Piloten gezeigt und ja. dann ging es los. Und dann wurden irgendwie auch die Fans, die ja vorher schon ziemlich wach waren, wurden noch wacher und dann gab es richtig so einen so Buzz irgendwie. Und ich finde auch, dass Outlander einen großen Buzz hat. Und ich finde, da merkt man auch erstmal, dass diese Frau ja wirklich, ich weiß nicht, 20 Millionen Bücher verkauft hat. Und dass die äh, Buchfans auf jeden Fall, welches Alter auch immer sie haben, da einfach total drauf abgeben.
1: Ich habe es schon mal gesagt und ich sage es nochmal. Gebäuden hatte schon eine Fanbase, als es das Wort noch gar nicht gab. <lacht> Ab dem ersten Buch gab es in, in den Uhrzeiten des äh, Internets gab es schon eine Seite Ladies of Lollibroch.
0: <lacht> das, das ist das, Die Burg von ja, ihm, ne? Von, von Jamie. Genau, von
1: Jamie. Jetzt ohne Mist. Ähm, Gehörtest du auch zu den Ladies? Nein. <lacht> also das war mir dann ja noch zu heftig. Aber die haben tatsächlich, also von der Fanbase her, ist es tatsächlich sowas wie Twilight, nur dass die meisten Leute, die halt outlander fans sind, vielleicht ein bisschen kleines bisschen älter
0: sind. Also so 20 Jahre oder so. kann Ich gerade sagen. Und dass vielleicht Outlander auch ein bisschen besser geschrieben ist als Twilight. Das auf jeden Fall. Aber vom Hype her, hm.
1: würde ich das damit vergleichen. Okay. Also das habe ich auch von Anfang an gesagt, als ich hörte, Outlander, jetzt aber nun wirklich, weil man hatte ja irgendwie seit 15 Jahren hört man ja Outländer wird verfilmt, das wird ja. nicht verfilmt, das wird verfilmt und als es dann hieß, jetzt aber wirklich und es wird eine Serie, mit die Moore, mit, ja, habe ich von Anfang an gesagt,
0: das wird Twilight Hype Ausmaße. <lacht> Würde ich sagen, hat es noch nicht ganz. Nee. Und ich finde, Sam Heugen ist noch nicht ganz hier Pattinson. Nee, ist ein ganzer Mann, ne? <lacht> <lacht> Also
1: ich stehe ja nun wirklich nicht am Rothaarige. Und wie gesagt, Dugal finde ich auch wirklich netter. Also so. Wenn, man, nur... mir, wenn man mir beide auf den Bauch binden würde. <lacht> Gut, ich würde so eine beide nehmen. Aber,
0: ähm, ich finde, Sam Holgen hat so schöne Knie. Knie? Ja, der hat nicht so... Ich finde, viele Männer haben so Spannelknie. Und gerade jetzt so in, dem, in der Kiltmode würde sonst immer so ein Spadelbein da rausgucken. Weil ich finde, er hat relativ muskulöse, schöne Knie. Ich werde demnächst ein besonderes <lacht> Augenmerk auf seine Knie Acht legen. mal drauf. Wirklich.
1: <lacht> man sieht sie recht viel. <lacht> Aber also ich
0: glaube schon, dass das vom Hype her auch weitergehen wird. Also man, man hat am Anfang ja auch so ein bisschen gemunkelt, wird es das neue Game of Thrones. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch in diesem Interview mit Gebel, ich finde, dass die Buchreihe nicht mithalten kann mit der, mit der Fantasiewelt und dem World Building von J.R.R. Äh, äh, Martin, noch ich es richtig? Die Von Martin. Martin wir so, genau. Ähm, ich finde nicht, dass es vergleichbar ist. Also da ist eher nochmal eine Spur, finde ich, äh, besser vom, vom Building. Es ist einfach komplexer. Ich finde, es ist politischer. Es ist mehr meins, muss ich einfach ganz ehrlich sagen. Ähm, ich finde aber, wie gesagt, also was die Ausstattung angeht, kann das absolut mithalten. Ich weiß jetzt nicht, was, was Outlander die erste Staffel gekostet hat ähm, im Vergleich zu, zu Game of Thrones, aber ähm, ich glaube auch nicht, dass es den, wirklich den Hype hat auslösen wird, wie Game of Thrones?
1: Ich glaube nicht. Ich habe ja, wie gesagt, Game of Thrones in meinem Leben nie gesehen. What? Ja, und ich bin aber mit einem der größten Fans verheiratet.
0: Nochmal, er muss deine
1: Kontrollgruppe sein, aber du nicht seine. Ich habe zu tun. <lacht> ich muss die Kinder ins Bett bringen. Hm, okay. Ähm, ich habe ich hab zwischendurch reingeguckt, ich habe es zwischendurch angeguckt, ich habe äh, irgendeine Hochzeitsszene auch gesehen, wo dann gleich irgendwie jemand enthauptet wurde und ich habe ein, zwei Vergewaltigungsszenen gesehen. <lacht> Ähm, nicht, dass mich die jetzt so geschockt haben, aber pff, irgendwann habe ich nochmal, ich, ich gucke immer mal wieder rein, aber ich irgendwie komme ich nicht ja, aber rein. Aber das geht ja nicht, du aber, kannst ja nicht
0: einfach irgendwo in Staffel 3, Folge 4 mal reinschauen. Aber
1: <lacht> ich glaube einfach von dem, was ich mitbekommen habe, dass Game of Thrones mehr Leute anspricht. Also vom, 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 vom Genre, vom Setting, von, von ja, auch von der Gewalt. Es ist halt schon gewalttätiger. Das meine ich jetzt noch nicht mal negativ. Aber es spricht einfach mehr Leute an. Und. Also, ich vergleiche, ich habe ich hab diese Vergleiche auch gehört. Und ich habe immer gebetet, dass es das nicht ist, weil ich dachte, naja, weil Game of Thrones ist halt nicht mein Ziel, so aber <lacht> dass Outländer meins wird. Mhm. Ähm, gut, wenn mein Mann sich jetzt dann entscheiden müsste,
0: er würde. Game of Thrones nehmen. Na gut, das also ganz ehrlich, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auch Game of Thrones nehmen. Also ich glaube, ich, ich wie gesagt, ich glaube auch, es ist was anderes. Ich glaube, man kann es ist was erreichen. anderes, genau. genau. Ich und es, es hat eine andere Prämisse, es geht in eine ja. andere Richtung. Ähm. Also ich würde es auch nicht werten wollen. Ich mhm. glaube einfach,
1: dass Game of Thrones und ich hoffe, dass ich da den Outlander-Leuten nicht vor Schienbein trete, aber ich glaube einfach, dass Game of Thrones nochmal eine andere Liga ist. Punkt.
0: Genau, und es ist einfach auch komplexer, ganz ja. ehrlich. Es ist einfach eine viel komplexere Fantasy-Welt. Let's face it, ich meine, hier sind wir ja doch in einem echten, in Anführungsstrichen, Schottland. Wir sind ja nicht, klar, sie reist durch den Stein und ist irgendwie in der falschen Zeit, aber das ist ja jetzt nicht große, große, große Fantasy. Wenn wir jetzt mal weitergehen können. <lacht> <lacht> Nein, das ist
1: natürlich nicht große Fantasy. Ich glaube, ähm, vor allem in den ersten Bänden ist diese Zeitreise... Einfach eine Prämisse, die jetzt da ist und die jetzt so angenommen wird, um die Geschichte zu erzählen. Weil wenn die nicht da wäre, können wir die Geschichte nicht erzählen. Let's go over it und geh weiter. Das wird später anders. Vor allen Dingen in Band 6 und Band 8 wird es anders. Aber momentan
0: ist es jetzt einfach nur nochmal so und das muss man mal so hinnehmen. Weil ich fand ja auch eigentlich, es ist ja so ein typisches Fish out of Water Ne? Sie kommt 200 Jahre aus der Zukunft zurück in die Vergangenheit und muss jetzt da irgendwie zurechtkommen mit ihrer mhm. äh, wehlen Schnauze und ihrem Fluchen und ihrem Trinken und ich weiß nicht was. Und ja,
1: Darf ich mal ganz kurz dieses Trinken? Also da, zwischendurch habe ich mir auch überlegt, Mädel, wenn du so weitermachst, dann kannst du da auch die Aas gründen. Ne? <lacht> mein Gott, die hat ja nur gesoffen. Ich muss gestehen, ich fand das eigentlich ganz amüsant. Es war amüsant, aber es, es, wenn man so diese Szenen mal zusammenschneidet, ich habe da irgendwann mal so ein Video gesehen, wo man sie irgendwie, die
0: hat ja nur noch geschluckt. <lacht> Ähm, ich fand es relativ amüsant, weil ich es irgendwie auch nachvollziehen konnte. Ich meine, du bist jetzt in dieser Welt, du kommst irgendwie nicht zurück, du wirst irgendwie du wirst wie so ein Spielball benutzt, du wirst da ja irgendwie gefangen gehalten in dieser Burg, um da jetzt die Heilerin zu sein, dann, ich glaube, ich würde auch zur Flasche greifen. Also ich, ich fand es witzig, ich fand es amüsant, weil es irgendwie nicht, dass ich jetzt sage, es brachte mir Claire näher. Okay. <lacht> ich würde einfach oh. sagen, es machte sie, fand ich, sympathischer. Gerade weil ich die ähnlichen Probleme hatte wie du am Anfang, dass ich sie sehr... Ach, dieses blöde, so, dieses so humorig obendrauf fand ich extrem. Dröge. Ja, also das passte nicht. Nicht passt irgendwie nicht. Ähm, deswegen, ich fand es ganz, ganz gut. So, ich entschuldige, ich hatte dich unterbrochen. Nö, 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 ähm, Aber ähm, wie kam da jetzt eigentlich da drauf, das Getränk? Ah ja, Fish Out of Water, ja. ne? Klassisch. Weil eigentlich, finde ich, haben sie das ja jetzt relativ wenig. Ähm, zum Thema genommen. Also jetzt geht es ja wirklich eigentlich mehr darum, um die Liebe und so bauen so eine Art Dreiecksbeziehung auf. Ne? Ich glaube, das ist eigentlich mm. mehr jetzt im Fokus. Und dass sie jetzt noch irgendwie toll heilen kann und weiß, wie man irgendwie Bandagen legt und ich weiß nicht was, oder irgendwie desinfiziert, das interessiert ja irgendwie auch keinen mehr.
1: Ja, das haben wir ja, ich meine, man kann sowas auch ja nur so lange auswalzen. Sie hat ja, in, als sie noch auf der Burg war, hat gab es ja irgendwie keine zehn Minuten, wo sie mit irgendjemandem <lacht> verbunden hat.
0: Auch gerne Jamie. Ja, ja auch gerne Jamie. <lacht> Stimmt. Ja, Nee, aber sozusagen, finde ich, haben sie gut gemacht. Ich würde fast sagen, lass uns doch zum Fazit kommen, es sei denn, du hast jetzt noch einen Punkt, den, ich, nee. äh, den du besprechen möchtest. Dann würde ich doch sagen, äh, Sabine, einmal Fazit, ersten acht Folgen Outlander. Ähm, schauen, nicht schauen, wer soll's schauen, wer soll's nicht schauen und was sagst du Mario und Adam?
1: Ich fange mit dem letzten an. Ich würde sagen, ihr wisst ja nicht, was ihr verpasst habt. Äh, ich kann allerdings verstehen, wenn man nach dem Piloten und vielleicht auch nach der ersten Folge gesagt hat, äh, nicht meins, ich bin da mal weg. Es hat sich gesteigert. Irgendwann war nochmal ein Einbruch, wo ich auch gesagt habe, Leute, das könnt ihr so nicht machen. Die
0: äh, Ausbruchsfolge mit dem Voiceover.
1: Ja, das war dann mehr so. Wo es auch wirklich langweilig war und langatmig war und ist dann jetzt mal gut. Hm. Die letzte Folge, da habe ich ja fünf Sterne gegeben, was ich echt höchst selten mache. Aber ich war wirklich, wirklich begeistert und ich hoffe, dass das so weitergeht. Ich, ja, ich glaube, dass ähm, Frauen, die gerne Romanzen sehen oder anders, Menschen, die gerne Romanzen sehen und die auch die Spannung mögen, die aber von einem kleinen bisschen Gewalt nicht zurückschrecken, finde ich, sollten es weitersehen. Sie sollten einfach mal über den Piloten drüber weg und über so eine holprige Strecke weg. Und dann wird es wirklich richtig gut und richtig spannend und Leute, die Mantel und Degen -Filme mögen. Also Leute, die irgendwie in den 50er, 60er Jahren die Mantel und Degenfilme, Filme, die damals ja gedreht wurden und ja heute auch immer noch wieder mhm. auf irgendwelchen Sendern laufen, die, die toll finden. Die sollten einfach das auch mal schon alleine wegen der Ausstattung sehen.
0: Würde ich dir absolut recht geben. Also ich denke auch, ich glaube Mario weniger. Ich würde auch hoffen, dass Adam vielleicht nochmal irgendwann nachholt. <lacht> Gut, er ist jetzt kein großer Dramagucker, aber ich finde auch, dass man als Serienjunkie generell Interesse zeigen sollte eigentlich an der Ausstattung, weil das irgendwie so ein neuer, neuer Stand von Serie ist. Es ist anders, ja. Ne? Also ich wünschte mir, irgendwie viele Filme hätten die Ausstattung. Ja, auf jeden ne? Fall. Wenn wir mal so an First Night oder an so, so 90er Jahre mantel und Degenfilme denken, nicht Robin Hood, der war gut, aber <lacht> alle anderen ungefähr.
1: Aber eben nicht nur die Ausstattung, sondern auch, wie es inszeniert ist. Also diese Opulenz, ja, die ganzen Kostüme, die ganzen Waffen, das ist schon alles toll und die Burg und ja, wunderbar. Aber eben, wie es aufgebaut ist, also dass, du, dass die da halt auf diesem, diesem Hügel stehen und, und alles wabert vor Nebel und du siehst aber die einzelnen Grashalme im Vordergrund, <lacht> das ist einfach mal wunderschön wunder wunderschön, und
0: zwar ohne kitschig zu sein. Ich gell mich da komischerweise immer in den Kleinigkeiten auf, denn zum Beispiel, was ich auch Wahnsinn fand jetzt am Set, die haben wirklich von Burgen... Abdrücke gemacht von den Steinen drin und haben die sozusagen mit, mit äh, Plaster nachgebaut. Okay. Also alles, was yeah. du drin siehst, sind sozusagen echte Steine oder beziehungsweise echte Steinabdrücke, die sie dann wieder mit irgendwie Flammenwerfer besprüht haben, damit sie halt den alten Look kriegen. Cool. So crazy. Das hast du, da sagst du einen Typen, der machte nichts anderes als Abdrücke von Mauern nehmen. <lacht> und die dann Auch sozusagen genau, neu wieder nachzufüllen. Verrückt. Weißt du denn, warum die jetzt das erstens nach acht
1: Folgen Halbfinale gemacht haben und dann auch so Ewigkeiten?
0: Ich habe echt keine Ahnung, muss ich nochmal nachrecherchieren. Ich weiß, dass Stars ja recht früh diese 16 Episoden bestellt hat, was ja schon mal gut ist, finde ich. Ne? Wenn man sozusagen, mhm. was ja viele Pay-TV-Sender mittlerweile auch machen, dass sie eine komplette Staffel bestellen. Ich habe das Gefühl, dass jetzt viele Pay-TV-Sender, wie wir es auch gesehen haben mit Breaking Bad, wie wir es gesehen haben mit Mad Men, das scheint irgendwie so in Mode zu sein. Auch die kürzeren, längeren, also die längeren Staffeln, die nicht mehr zehn Episoden umfassen, sondern jetzt 16, wie es ja auch, glaube ich, bei Breaking Bad und auch bei Mad Men war, dass man die halt teilt. Okay. Und es scheint irgendwie, ich schätze mal, es ist fast eine Lizenzgeschichte oder so, dass sie mehr Sendeplatz damit füllen können in einem Jahr. Ist meine Vermutung. Müsste ich aber nochmal recherchieren. Okay. Und ich glaube, das wäre ein eine gute Frage für Christian Junklewitz, der sich eher theoretisch mit Serien- junkie toom befasst. Aber das macht, finde ich, Sinn sozusagen, dass du ne von diesem... Breaking Bad und Mad Men, diesen Hype der Teilung einer Staffel, dass du den irgendwie mitnimmst.
1: Was sie ja gemacht haben, sie haben ja auf jeden Fall schon das zweite Buch quasi bestellt.
0: Mhm, genau. Das ist und, da kann ich vielleicht schon mal fast spoilern, darf ich das? Ja, ich glaube schon. Ähm, Moore, den wir auch im Interview hatten, ähm, hat auch schon gesagt, dass die schon scouten. Ach. Weil wir wissen ja, dass, also wir Buchkenner wissen, dass es ja nicht unbedingt nur in Schottland spielt. Richtig. Die scouten schon. Und zwar auch wieder an den Drehorten, wie sie auch im Buch stattfinden. <lacht>
1: oh <mein Gott. lacht> also das wird, glaube ich, auch ganz groß. Das wird, also wie sie das, das war ja jetzt schon, das, das erste Buch ist ja schon opulent. Wenn sie das im zweiten Buch so durchziehen wollen, dann roller die Waldfee. Also dann wird das die
0: Schlacht von Waterloo irgendwie noch... <lacht> Vielleicht auch nochmal den, den Hinweis auch gerade an Mario, der ja meinte, ihn, ihn interessierte am meisten der, der Zeitreiseaspekt. Und ich glaube, er war so ein bisschen traurig, dass der relativ wenig zur Geltung kam. Ne? sie geht durch die Steine, es macht irgendwie ja. und dann war's das. Vielleicht, Vielleicht kann man genau auch für Leute wie Mario sagen, dass dieser Zeitreisefaktor eine sehr viel bedeutendere Rolle noch spielen wird. Ja, auf jeden Fall. Nicht nur in der zweiten Hälfte der ersten Staffel, sondern dann vor allem auch in der zweiten Staffel.
1: Ja, es wird. ich fand es auch sehr sehr schön wie ähm, Mario und Adam äh, erzählt haben ja und die ist bestimmt schwanger oh und das ja, ist geil, sehr, ne? sehr ja geil und ich musste ich habe auf meinen Händen gesessen ich habe meine Lippen zusammengepresst <lacht> und habe mir nur überlegt wenn
0: ihr wüsstet, guckt doch einfach mal. Genau. Ich muss doch lachen, ich lese immer gerne die Reviews neben Deiner. Ich lese erst deine und dann lese ich die von The A.V. Club. Und da war auch die eine Autorin, die die Bücher, glaube ich, nicht kennt. Und sie schrieb, sie dachte kurzer, kurzerhand, als hier Frank und Claire sich fast in Crackner Dune treffen, ja. dass sie zurück in die 40er geht und er dann zurück in die 40er. Ja, ja. <lacht> und dann meinte sie so, ja gut, das macht keinen Sinn. Ne? Aber trotzdem, sie dachte, dass das vielleicht passieren könnte. Und das finde ich immer so witzig, was so Leute denken, was passieren könnte. Hm. Also, ähm, ja, ihr könnt es natürlich auch schreiben, äh, wenn ihr wilde Vermutungen habt. Ähm, ich schätze mal, dass es dann für Nicht-Buchkenner interessanter ist zu hören, was ihr glaubt, was passieren wird. Ähm, schreibt uns weiterhin immer an podcast.serienjunkies.de. Ähm, oder auch Sabine, kann man dich irgendwie in den Social Media Bereichen irgendwie erwischen?
1: Ja, ich bin unter Sabine Stevenson bei Facebook
0: mhm. und
1: unter Engels Possum bei Twitter. Nochmal. Engelspossum, ja,
0: ich weiß, cheesy. <lacht> Possum wie das Possum? Possum wie das Possum. Okay, was, was ist denn ein Engelspossum? Gibt es das? Nein, Das <lacht> ist das eine besondere Art von Possum.
1: Nein, es ist einfach nur ein Spitzname gewesen, denn das <lacht> irgendwie passte, weil ein Possum gab es schon bei Twitter. Und da musste ich das ja irgendwie lang, langes her und
0: äh, ja, ich möchte auch nicht weiter darüber reden. Okay. okay, also folgt Sabine als äh, unter Engelspossum in einem. So. Mir kann man folgen und ich habe auch bei Twitter unter Media Whore. Ich will jetzt nicht sagen, woher der Ausdruck kommt. <lacht> ähm. okay, <kommen> wir <lacht> nee, du hast gesagt, wir reden darüber nicht. Also wie äh, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. -E. Äh, klassisch die Medienhore auf Englisch. Ähm, ja, aber ich würde fast sagen, wir haben es, oder? Das denke ich auch. Fazit vielleicht auch nochmal von mir. Schaut es euch an. Es ähm, wird Spaß machen. Ich glaube, es wird auch nochmal einen großen Buzz geben, wenn es dann in Deutschland startet. Ich hoffe nur, dass Vox es wirklich auch in der Primetime versenden wird.
1: Also ich bin mir sehr sicher, dass es nochmal einen großen Buzz gibt. Weil ich kenne mittlerweile ein paar Leute, die haben sich wirklich vom Gelischen abschrecken
0: lassen und gesagt, nee, wir warten dann jetzt doch, bis es kommt.
1: Mhm. Aber ähm, ganz ehrlich,
0: vom Gelischen, das wird ja hoffentlich im Deutschen auch weiterhin Gelisch sein.
1: Ich ich weiß es nicht. Das war ja eine große Diskussion im ersten Podcast. Ähm, da ging es dann ja auch mit den Akzenten. Also ja, hm. auch, auch dieses, diese Akzente sind im Englischen schwer zu verstehen.
0: Ähm, Na gut, also ich glaube nicht, dass sie jetzt einen schottischen, deutschen Akzente darauf legen werden. Aber ich glaube schon, dass die Sachen, die gelisch sind, werden sie doch gelisch belassen. Die werden sie nicht irgendwie... Das will man hoffen.
1: Glaubst das du, die will sie, man hoffen. Glaubst du,
0: die machen sie deutsch oder machen sie sie dann so bayerisch? <lacht> ich weiß es nicht. Schwäbisch. Äh, Schwäbisch
1: fränkisch noch ich,
0: oh, <lacht> ähm, oh Gott, wie geil wäre das denn? wirklich hm. ja. <lacht> Nein, das lassen wir also, Ich weiß,
1: ich weiß, ich weiß nicht, wie Box es macht. Es gibt genau zwei Möglichkeiten. Entweder der Bass ist so groß, dass die sich nicht über, dass sie sich überlegen, okay, das müssen wir hier in Deutschland jetzt auch vernünftig machen, weil sonst geht hier gerade alles den Bach runter. Oder aber, es ist ihnen egal, aber sie haben ja jetzt schon sehr früh gesagt, dass sie es kaufen und sie haben sehr früh gesagt, dass sie es ausstrahlen. Deswegen, sie haben jetzt eine Menge Zeit. Und das gibt Hoffnung.
0: Ja, also wie gesagt, das gibt das, Hoffnung. ich denke auch, dass da ziemlich viel Druck hinter ist, denn sonst hätten sie ja diesen, ähm, hätten sie kein, kein deutsches Medium nach Schottland geschickt. Nämlich uns. <lacht> <lacht> Habe ich es schon erwähnt? <lacht> ähm, also deswegen glaube ich ist da ja schon ähm, wissen sie, dass da ziemlich viel Druck ist und das, ganz ehrlich, die haben auch wir dachten ja schon, es wird ein Erfolg aber das, wir haben jetzt gesagt, ja, nice to have aber jetzt nicht so der große Buzz gerade ich muss ja auch sagen, dass äh, Ronald, D. Moore bei, Ronald D. Moore bei mir natürlich großen Stellenwert hat wegen Battlestar, aber halt auch Dritte, vierte Staffel war nicht mein Ding. Caprica war nicht mein Ding. Also, so die absolute Verehrung von eines Ronald D. Moores habe ich nicht. Übrigens, der ist ganz schön klein. <lacht> so ja, aber rate, wer damals gesagt hat,
1: hier unten in der Tiefgarage, das müsst ihr machen. Ihr müsst
0: das machen. Ich weiß, Und? MG.
1: Ja. ja. MG
0: hatte da immer viel Druck drauf. Ich weiß gar nicht, warum. Weil ich ihm den Druck gemacht habe. <lacht>
1: Warst ich ihm jedes also? Mal, wenn ich ihn gesehen habe, gesagt habe, wenn das kommt, das wird ein großes Ding, das wird klasse. Und by the way, wenn ich das nicht machen darf, dann kündige ich dir die Freundschaft auf. Oh oh.
0: Heißt das, ich hätte nicht zum Set fahren dürfen?
1: Das ist, das ist der Punkt, wo äh, er sehr oh oh. ins Schwitzen gekommen ist. Wenn okay. du ihn wirklich mal ins Schwitzen hättest kommen Da war er. Hm,
0: ja, das war uh. eine Diskussion. Okay. Ich glaube, wir beenden jetzt den Podcast. Ja. Folgt Engels Possum und... <lacht> und der Media Whore. <lacht> genau, genau. Um, uh, oh, oh la Okay, dann haben wir noch einiges zu besprechen nachher. Um, aber ja, also wie gesagt, ich denke, Vox wird da hoffentlich einen guten Job machen. Sie werden jetzt ja auch schon die neuen Serien, finde ich, bewerben sie immer ganz gut. Ja, das ich machen find, sie gut, ja. Ne, ich finde, ja. oft sind das Serien, die ich jetzt nicht bewerben würde, per se, oder kaufen würde. Deswegen hoffe ich, dass sie sozusagen zumindest der, der Strategie treu bleiben und es zumindest bewerben. Um, und ich kann mir auch vorstellen, ganz ehrlich, so, so ein Mädels-Treffen, Outlander-Gucken, das wird funktionieren.
1: Also das werden wir, glaube ich, auf jeden Fall machen. Dass ich mich mit ein paar Mädels hinsetze und sage, komm, irgendwie Sekt, die Männer genau. alle zum Kinderweg. <lacht> wir Sekt und Essen und vielleicht noch einen kleinen Haggis und den Whisky. Und den Whisky. Haggis schmeckt gar nicht schlecht. Okay. Das schmeckt erstaunlich gut. Vor allen Dingen, wenn man dann einen guten Whisky dabei hat.
0: Ich wollte gerade sagen, also den, den, den nehme ich dann auch, aber ich den
1: es nicht. <lacht> und dass man dann wirklich so einen Mädelsabend macht, das ist mit Sicherheit cool.
0: Denke ich auch und es würde mich auch freuen, wenn das wieder mal passiert. Weil ich denke, so die Mädelsabende haben wir ja heutzutage recht selten jetzt noch von Live-Fernsehen. Die gibt es ja, ja kaum noch, habe ich das Gefühl, Komm, ne? wenn die meisten jungen Mädels gar keine Fernseher mehr haben, sondern alles am Rechner gucken. Und man kann natürlich auch hoffen, wenn es im April, Mai startet, dass sie dann alle 16 Folgen am Stück zeigen. Das stimmt natürlich. Ja, und ich denke das schon ganz ich denk gut, auch, dass Sie es tun werden. Ich glaube auch, glaub acht Folgen ist einfach zu kurz. Selbst für deutsche Verhältnisse. Ja, also es fragen auch wirklich alle Ja und Jetzt.
1: Wobei was, das Schönste, was ich jetzt heute gelesen habe, und da kann ich nicht so ganz mitreden, weil ich den siebten Teil von dem Buch eben noch nicht so ganz gelesen habe, äh, wo es dann hieß, irgendwie, wie jetzt und ein halbes Jahr sitzt Jamie jetzt im Fenster. <lacht> und die Antwort darauf war nur, Diana hat... Ähm, Jenny fünf Jahre im Tunnel stehen lassen. Also von daher sollte man
0: sich nicht ganz <lacht> Das stimmt natürlich. Ähm, nee. Aber ja, ich fand auch, ich fand den Cliffhanger war so ein bisschen... Hm, meins war es nicht so ganz. Ich wusste, dass er kommt. Also wir
1: haben ja so Wetten abgeschlossen, so intern im, äh, in dem Forum, in dem ich bin. Und ich habe gesagt, mit Sicherheit wenn er reinkommen will, das ist so ein toller
0: Cliffhanger. Das ist so ein schöner Cliffhanger. Der ist so... Ach. Aber wäre es nicht was spannender gewesen, wenn er nicht käme? Mhm als Cliffhanger. Genau, das ist sozusagen dieses Spiel, was ich ja ganz spannend fand, zwischen wie Claire dann so auf, ne, mit ihrem Sandringham oder wie auch immer er hier ist, dass sie alles wusste und dann auf einmal, ne, dieser Switch, wo er sie hatte um, und dann so Shit, jetzt geht's, ne, och. Also ich hätte es fast, fast es muss ja nicht so weit gegangen sein, wie es jetzt gegangen ist, aber kurz davor hätte ich den Cliffhanger fast spannender gefunden. Weil jetzt, dass er wieder kommt, ist wieder so, oh, immer ihr passiert irgendwas und er rettet sie.
1: Ja, aber das ist doch so eine schöne
0: Szene. Nee, das wäre verschenkt gewesen. Also, das wäre so verschenkt, verschenkt Das wäre spannender gewesen. Und dann mhm. er kann er ja immer noch kommen, aber dann halt in Folge 9. Weißt du, was ich meine? Also ja, vom Spannungslevel her fand ich. Weil jetzt klar rettet er sie irgendwie.
1: Nee, nee, nee
0: ich finde, es ist gut so, wie ja? es ist. Okay. Ist gut so, wie es ist. Ich glaube, wir sollten jetzt Schluss machen. <lacht> <lacht> Cool. Dann, ihr Lieben, denkt dran, schreibt uns an podcast.serienjunkies.de Übrigens, der dritte Podcast nur in Frauenbesetzung. Ich finde, das sollten wir viel öfter machen. Wenn ihr das auch findet, schreibt uns, lasst in die Kommentare, könnt ihr es auch gerne noch mal bewerten bei iTunes und Co. Wir freuen uns drauf. Sabine, vielen Dank. Danke dir. Ciao. Tschüss. Cool Fact.